0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Chegaram ao fim as eleições municipais de 2020, com algumas surpresas em relação ao que indicavam as pesquisas antes do segundo turno dos pleitos. Depois da pane na contagem dos votos no primeiro turno, a eleição foi resolvida em menos de quatro horas. O índice de abstenção foi um dos maiores da história por causa da pandemia. Só na cidade de São Paulo, que comporta o maior colégio eleitoral do país, foram 30%, o que significa que mais de 2 milhões e meio de pessoas não foram votar. No país, 29% não votaram. Para o cientista político da Unesp de Araraquara, Bruno Souza, esses dados também levam em conta o descontentamento com os candidatos do segundo turno.
2: Certamente a Covid ajudou um pouco num outro dado que me chama muito a atenção aqui, que é o fato de um terço da capital, né, um terço do eleitor paulistano, ter optado por não escolher nada, ou não escolher sair de casa, seja o motivo qual for, para não ir votar ou dentre aqueles que foram mais de 700 mil, ou cerca de 700 mil, pelo que eu apurei até aqui, acabaram por não escolher absolutamente nenhum candidato. Então, nós tivemos novamente um recorde de abstenção nas eleições da capital, que vem crescente, pelo menos pegando a ah, o histórico aqui desde 2004, quando nós tínhamos 15% de abstenções, e agora, nesse segundo turno, chega em 30,7%, maior do que no primeiro, que foi de 29,2%. Aí sim, acho que a pandemia pode ter até ter tido um impacto nisso, né? várias pessoas que acabaram deixando de votar, sobretudo aquelas que eram mais velhas, grupo de risco e tudo mais, só que não, é, não podemos negar também o fato de que essas eleições trouxeram à tona novamente a questão do descontentamento em relação com os políticos que são apresentados para as pessoas poderem escolher, e a capital São Paulo também não esteve fora dessa lógica.
1: Por falar na capital paulista, o PSDB conquistou mais uma vez a prefeitura com a reeleição de Bruno Covas.
2: Vamos
3: transformar as nossas diferenças em consensos. É isso que o momento exige. É o um momento de união. É o momento de diálogo. É o momento de trabalharmos juntos a favor da cidade de São Paulo.
1: Segundo Rosemary Segurado, cientista política da PUC, mesmo com a derrota, Guilherme Boulos e as esquerdas saem fortalecidos, inclusive para a formação de uma frente única para 2022.
4: Sai vitorioso, é, fez uma bancada para vereadores importantes do Sol, ele triplica a bancada, né? então certamente é, o legado dessa eleição é um legado muito importante, vencendo e é uma força política no Estado muito importante que é o PSDB, não é qualquer vitória. Mesmo que o PSDB né, nunca tivesse sido tão forte em São Paulo como é no Estado, é forte, é o prefeito né, na capital, então, me parece que é uma vitória que torna Boulos ainda maior né, é, frente ao PSDB, que está é, ao comando do governo do Estado há, é, há muitas décadas. Então, me parece que é, essa se a gente falava quais são as novidades da política, eu apontaria... Guilherme Boulos, em São Paulo, apont... neste campo, né, mais à esquerda, apontaria Manuela Dávida, Dávila em Porto Alegre, mais ou menos na mesma perspectiva, claro que com o cenário e o contexto próprio do Rio Grande do Sul.
1: Ainda no Sudeste, deu a lógica no Rio de Janeiro e Eduardo Paes, do DEM, conquistou a prefeitura da capital fluminense pela terceira vez.
3: Eu quero... Anunciar aqui, decretar, enfim, comemorar junto com vocês todos os cariocas que o Rio está livre do pior governo da sua história, do governo mais omisso, do governo mais despreparado, do governo mais preconceituoso. Eu quero dizer a todos os cariocas, independente da sua fé, da sua orientação, da cor da sua pele, daquilo que acreditam, do ritmo que gostam ou do ritmo que não gostam. E hoje vocês estão livres para voltar a confirmar essa cidade como uma cidade da diversidade, essa cidade que é uma cidade tão ampla, que aceita a todos, que abraça a todos.
1: Em Vitória, capital do Espírito Santo, o delegado Pasolini, do Republicanos, venceu João Coser, do PT. No sul do país, em Porto Alegre, as pesquisas davam Manuela Dávila, do PCdoB, à frente do candidato do MDB, Sebastião Melo. No entanto, na abertura das urnas, o MDBista conquistou a
3: cadeira. Obrigado, Porto Alegre. Eu vou devolver a ti em dobro o que você me deu de oportunidades sendo um prefeito realizador.
1: Esse mesmo cenário ocorreu no Nordeste, mais precisamente em Recife. Marília Reis, do PT, vinha com uma ligeira vantagem sobre o candidato do PSB, João Campos. Mas a vitória nas urnas foi do PCBista.
3: Sempre que fizer alguma coisa na vida, faça bem feito Nós vamos fazer o que Eduardo Campos nos ensinou
4: na cidade de Recife
1: Teresina elegeu Doutor Pessoa do MDB João Pessoa escolheu Cícero Lucena do PT O Maranhão elegeu Eduardo Braide do Podemos Aracaju optou por Edivaldo do PDT E Maceió elegeu o JHC do PSB em Fortaleza, a disputa foi apertada. Sarto, do PDT, venceu um dos poucos candidatos de Bolsonaro no segundo turno, o capitão Wagner.
2: O meu sentimento, a minha mensagem, que foi acolhida pela maioria dos cearenses, dos fortalezenses, é de união. É de reconstruir essa cidade, esse pacto por pacificação, por tolerância, compreendendo as diferenças que nós temos, mas, acima de tudo, de unir Fortaleza, unir a todos e a todas.
1: Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, apesar dessas derrotas nas eleições municipais, protagonizou o segundo turno do pleito ao reclamar de fraude nas eleições.
3: Eu fiz carreata para alguém, comício para alguém, passeata com alguém. Eu discretamente prestei meu nome para alguns candidatos. O povo decidiu. Na minha eleição em 2018, eu só entendo que fui eleito porque tive muito, mas muito voto. Agora, tinha reclamações que o cara ia votar no 17 e não conseguia votar, mas votava no 13. O que aconteceu em muitas sessões? Vão querer que é o próprio. É sempre assim. O cara botava um pingo de cola na tecla 7. A não votava no 17. Isso é um tipo de adulteração, né de forçação de barra. Mas a confiança no voto eletrônico passa você ver em outros países onde essa forma de votação é feita. Basicamente no Brasil. Basicamente aqui.
1: Sobre isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que lida com fatos e provas.
3: Eu lido com fatos e provas e, portanto, não posso me impressionar com a retórica política que faz parte de um jogo que não me cabe jogar. Para ser preciso, tudo o que eu posso dizer é que não houve nenhum ataque bem sucedido.
1: No Norte, Belém foi a primeira capital a conhecer seu prefeito no segundo turno, Edmilson do Pessoal.
2: Com 10 segundos da minha posse, eu assino o primeiro decreto, criando uma renda mínima
3: municipal de até R$ 450. Reais. Dia 1 de janeiro, isso podem anotar.
1: Porto Velho escolheu Hilton Chaves, do PSDB. Boa Vista foi de Arthur Henrique, do MDB. Em Manaus, teve virada de Davi Almeida do Avante. Rio Branco, a última capital a divulgar seu resultado, elegeu o Tião Bocalon do PP. Na região centro-oeste, Maguito Vilela, do MDB, foi eleito na UTI, onde está entubado por causa da Covid-19 ele foi eleito prefeito de Goiânia. Em Cuiabá, foi escolhido Emanuel Pinheiro, do MDB. Para a editora do BR Político e colunista do Estadão, Vera Magalhães, Existem dois grandes derrotados nessa eleição, o bolsonarismo e o lulismo.
5: Dois grandes derrotados, né? Feito o saldo aí entre primeiro e segundo turno e, paradoxalmente, são os dois que fizeram a final em 2018. Então, os dois grandes derrotados dessa eleição são o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, é, em consequência, e do outro lado, o ex-presidente Lula e o PT é, como um todo. Jair Bolsonaro sai sem eleger nenhum bolsonarista raiz, nenhum dos candidatos que ele abraçou desde o início do primeiro turno. Pelo contrário, sofreu uma derrota fragorosa em São Paulo, não colocou seu candidato, Celso Russell Mano, nem no segundo turno. Uma derrota também humilhante no Rio de Janeiro, no dia em que ele foi, inclusive, votar em Marcelo Crivella. E aí não adianta ele tentar se dissociar das campanhas, dizer que não fez campanha. Ninguém fez campanha carreato e comício, como ele diz, simplesmente porque estamos em meio a uma pandemia embora ele nem é... é. e do outro lado o PT insistiu na mesma estratégia em 2022, de 2018 em replicar essa estratégia em que ele fez poucas alianças e usou a candidatura ainda para defender o legado de Lula, dizer que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe ficou preso nesse disco e o eleitor mostrou que não estava disposto a usar o seu voto para fazer nenhum desagravo a Lula e ao PT, é, simplesmente ignorou os candidatos petistas, o PT sai sem nenhum prefeito de capital. É, isso não acontecia desde 1988, para se ter uma ideia do tamanho do tombo que o partido leva. Em 2016 já havia sido, mas tinha, eleito, é, tinha conseguido eleger o prefeito de Rio Branco, e agora nem mesmo isso. Então, uma derrota também muito grande para o PT, que já está sendo cobrado, por setores da esquerda, de que não terá a hegemonia é, de uma eventual aliança de esquerda em 2022, vai, vai ensejar uma DR certamente no campo da esquerda e também no campo do PT, que vai ter a sua direção nacional muito questionada. E do lado do bolsonarismo, o presidente se entender a derrota, o que é muito difícil, muito pouco provável. <risos> Vai ter que reestruturar as suas tropas, né?
1: A colunista do Estadão Eliane Cantanhede diz que as vitórias de Bruno Covas e Eduardo Paes mostram que a aliança entre DEM e PSDB em 2022 pode ser importante.
0: O futuro prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é do DEM, ganhou muito bem, com quase 20 pontos de vantagem em relação ao atual prefeito Marcelo Crivella. Ele, no seu primeiro discurso, depois da vitória, ele estava ao lado do uh, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que também é do DEM, e o Rodrigo Maia, Uh, recebeu uma uma mensagem no seu celular e passou para o Eduardo Paz no meio de discurso, ou seja, os dois no movimento evidentemente combinado, Eduardo Paz e uh, Bruno e o Rodrigo Maia, eles fizeram uma, enfim, citaram elogiaram, fizeram um gesto de aproximação, solidariedade com o Bruno Covas em São Paulo, o tucano Bru Bruno Covas em São Paulo. Eu achei que, como em política nada é por acaso, que esse gesto, do, tanto do uh, Rodrigo Maia quanto do Eduardo Paz foi um gesto uh, de aproximação e, assim, uma senha ou até mais do que uma senha mostrando de como a vitória do Bruno Covas em São Paulo e do Eduardo Paes no Rio de Janeiro fortalecem ambas essas vitórias, fortalecem uma aliança entre PSDB e DEM para 2022 para se contrapor aos dois extremos.
1: O MDB foi o partido que mais conquistou prefeituras no segundo turno dessas eleições, com 10 vitórias. Depois aparece em PSDB com 8 e Podemos com 6 prefeitos eleitos nesse segundo turno. Já o PT ficou como o maior derrotado, pois perdeu 11 das 15 disputas de que participava. E agora, para analisar o resultado do segundo turno das eleições pelo Brasil, eleições municipais... Nós fizemos uma conexão aqui de dois podcasts da Casa do Cardápio do Estadão. Este podcast, Estadão Notícias, convidando dois especialistas num podcast vizinho que a gente gosta muito, que é o Legislativo, e os cientistas políticos que compõem também essa equipe do Legislativo, que tem o um blog no Estadão também. Primeiramente, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Seja muito bem-vindo aqui.
3: Obrigado. Uma alegria sempre muito grande estar com vocês, Emanuel.
1: E também Vitor Oliveira, que fala com a gente diretamente de Brasília. Tudo bem, Vitor?
6: Tudo bem, Manuel, Humberto. Só estou sentindo falta da abertura que o Humberto faz do nosso podcast, mas podemos passar hoje sem.
1: <risos> Já fica, foi um bom gancho, um bom, bom marketing para que todo mundo conheça a abertura do Dantas no Legislativo. No podcast é só procurar em qualquer agregador ou plataforma de streaming, você encontra e pode ouvir Ambos em sempre conversas muito enriquecedoras sobre política e sobre também, a, a própria, como o próprio nome diz, né? os rumos ali das leis e das relações políticas entre partidos e também nossos representantes uh, na Câmara, no Senado, enfim, por todo o país. Vamos falar agora de eleições com ambos. Eu vou começar aqui, até porque costuma ser a cidade que tem maior influência nacional, né, com resultado em São Paulo, a vitória de Bruno Covas no segundo turno, arredondando foi um 60-40 de votos válidos, é, que reelegeu Bruno Covas para mais um mandato e queria começar, vamos te ouvir primeiro, Dantas, sobre essa prevalência do PSDB, que se consegue essa eleição importante do PSDB em São Paulo, entre paulistas e paulistanos. Isso é fundamental para a musculatura do partido até pensando em 2022, não é, Dantas?
3: Olha, Manuel, não é não é a primeira vez, né? A gente já tinha tido algo desse tipo em 2004 com a eleição de José Serra, né? Que aí ficava pareado a Geraldo Alckmin, à época governador do Estado de São Paulo. Em 2016 tivemos isso com João Dória e agora em 2020 com Bruno Covas. É a terceira vez que o PSDB Consegue pariar o prefeito da capital com o governador de estado? Lembrando que no caso do José Serra, isso durou é, um ano e quatro meses, porque ele deixou a prefeitura nas mãos de Gilberto Kassab, à época do DEM, depois foi para o PSD. É, é importante para o PSDB, mas é importante mais para o PSDB paulista, que vai precisar se reorganizar e se reinventar. E isso já tem sido dito faz tempo, porque João Dória inventou no ano passado um tal novo PSDB que parece que não durou muito, mas que tratou de criar conflito dentro do partido. E aí a gente vai precisar entender, Manuel, se o PSDB de Bruno Covas e o PSDB de João Dória é o mesmo partido, é o mesmo PSDB, e pouco adianta os dois aparecerem no dia da eleição, de mãos dadas, fazendo coletivas juntos, se a gente não conseguir enxergar dentro do partido político um mínimo de unidade e eu acho que essa unidade é um dos grandes desafios do PSDB, se a gente quiser pensar em 2022, tanto para a manutenção do Estado, que na eleição de 2018 já foi uma manutenção difícil, né? a eleição foi muito rendida, né quanto para uma possibilidade do PSDB sonhar em voltar a ocupar o espaço que gostaria de rever no Palácio do Planalto
1: Ô Vitor e te ouvi, agora em relação ao candidato derrotado, Guilherme Boulos, do PSOL, a... Há um certo consenso de que ele sai muito maior com o resultado dessas eleições, inclusive como é, uma figura que pode oxigenar a esquerda e ser uma importante liderança de esquerda até para 2022. É por aí mesmo ou estamos muito impactados com o resultado da eleição?
6: Não, acho, que, acho que é por aí é, é justo é, tratar Guilherme Boulos nessa medida. Ele, obviamente, não venceu a eleição. Né? Também não dá para criar uma narrativa fantasiosa de que o Boulos foi o grande vencedor da, da eleição. Não. O, o vencedor da eleição foi, foi Covas e especialmente o PSDB e, e um partido que que ano sim, ano também, ganha em São Paulo, na capital às vezes perde, né, tem, tem, a capital tem uma alternância maior, mas a gente vê aí em Guilherme Boulos uma liderança em ascensão na esquerda, isso e uma liderança carismática, né, e alguém que tem conexão com movimentos sociais, uma conexão orgânica, não é uma coisa de cima para baixo, não é uma coisa da academia, né, é, então, assim, acho que é, Boulos é uma... É, é, Boulos é um, é um refresco, acho, em termos de liderança para a esquerda né, uma esquerda que se vê muito dividida nacionalmente e mesmo é, em São Paulo, uma esquerda que ficou um pouco sem rumo desde a derrota de Haddad né, Haddad que também, de uma certa forma, era para ser uma, uma liderança né, em ascensão alguém para, de fato, ocupar aí um espaço que ele não conseguiu ao não se reeleger né? E, e acho que Boulos acaba ocupando é, uma, uma, uma liderança emocional, uma liderança carismática que a gente não via há bastante tempo na esquerda, acho que é, é justo dizer que é, a figura de, de Boulos faz, remete a gente ao Lula, né? remete a gente a grandes figuras que lideraram a esquerda é, desse ponto de vista também. Aí também tem um pouco de crueldade, é igual o jogador que tá, acabou de ser escalado pela primeira vez no time titular e fez um gol, né? Você fala uma ah, promessa e tal. O Boulos é um pouquinho mais que uma promessa, ele já disputou uma campanha presidencial, é, mas ele também está limitado, aí por foi, foi possível ver isso na campanha, né? limitado por uma estrutura partidária que ainda é, é muito pequena, você vê, o PSOL tinha, até esse segundo turno, né, é, tinha sido melhor votado em áreas do centro expandido do que em alguns rincões da periferia da cidade. Né? E, e, então, assim, acho que tem muito caminho aí para
1: andar. Eu vou pegar o... Manuel, Diga, Dantas, pode falar.
3: Me, me permite fazer um, um, uma provocação aqui em cima dessa colocação do Vitor. Uh, nessa análise do Boulos, com a qual eu concordo, e eu entendo que o Boulos tenha trazido para a esquerda um bom problema, se a esquerda entender assim, um mau problema para quem acha que a esquerda estaria consolidada em torno de, um ou de, ou, de uma ou de outra liderança. Porque o Boulos não terá mandato e aí ele não tem nenhuma obrigação de ficar naquela história de não pode sair, prometeu ficar quatro anos, etc, etc, etc. Mas o Boulos teve mais de dois milhões de votos na cidade. Na capital, então, quem será Guilherme Boulos em 2022, tendo em vista que é, ele conquistou um espaço muito interessante na cidade de São Paulo e já havia conquistado uh, uma votação, ou pelo menos já tinha amealhado uma experiência numa eleição presidencial? Em que pese o fato de que o pessoal tenha oferecido alternadamente ao longo desde sua fundação, candidaturas femininas e masculinas à presidência da República, Heloísa Helena, Plínio Sampaio, é, Luciana Genro, Guilherme Boulos. Pela lógica, se isso for efetivamente uma estratégia, o próximo, a próxima candidata seria uma mulher em 2022. Isso pode ser só uma maluquista da minha parte, mas isso também pode ser uma estratégia do partido. Mas Guilherme Boulos, ele apimenta o debate à esquerda né? e ele vai trazer consigo uma Manuela Dávila, que por mais que tenha liderado praticamente todo o primeiro turno no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tenha tomado uma viradinha ali no final, e hoje perdeu a eleição, mas Manuela Dávila mostra-se uma liderança interessante no Sul pelo PCdoB. Boulos mostra-se uma liderança importante em São Paulo pelo PSOL. São dois partidos de esquerda que, entre aspas, são menores do que os gigantes de esquerda ou que os grandes de esquerda. E, mas esses partidos não vão poder deixar de ser considerados num diálogo de esquerda se a esquerda quiser tentar se reorganizar. Então nada é mais óbvio na esquerda. Talvez Lula, Haddad, Ciro Gomes e mesmo o governador do Maranhão, Flávio Dino, agora recebem a companhia de Guilherme Boulos... E de Manuela D'Ávila. Quem tem muita opção, às vezes fica sem opção. Quem, tem nenhum, quem não tem nenhuma opção, a gente sabe que morre sem opção. Mas que para a esquerda agora tem um xadrez aí interessante, eu acho que essa, essa votação de Boulos, por mais que ela tenha ficado aquém do que as pesquisas mostravam, e as pesquisas é, mostraram coisas muito diferentes em muitos lugares do que aquilo que de fato aconteceu a gente tem aí um Guilherme Boulos que pode colocar é, uma intensidade interessante no universo da esquerda para 2022.
1: Já que a gente está falando da esquerda, vou aproveitar o gancho colocado aqui pelo Humberto Dantas, Vitor, e te perguntar sobre um fator que segue ainda determinante nessas eleições municipais e que começa lá em 2016, se aprofunda em 2018 e ainda segue presente em 2020, que é o voto antipetista. O PT com muita dificuldade uh, de vitórias importantes eleitorais, visto que não conseguiu nenhuma capital nessas eleições de 2020. O que, que isso pode ensejar no partido, pensando para o futuro do partido e até 2022, é aquela velha cantilena de que o partido precisa realmente fazer uma autocrítica ou até encontrar um desprendimento do Lula, tudo isso será colocado à mesa a partir de agora ou deveria ser colocado à mesa a partir de agora, Vitor?
6: Eu acho que está posto, né? Só não está na mesa da direção nacional do, do Partido dos Trabalhadores, né? Acho que está muito claro para todo mundo que o PT é, há algum tempo alimenta, especialmente as narrativas que são divisivas é, é, na esquerda, né? É, e, e acho que assim, infelizmente um partido que é o um, nosso partido que é, é mais estruturado né é, isso não é não é o Vitor não é o Dantas é, acho que a literatura em ciência política no Brasil de gente pesquisadores aí com as mais diferentes ideologias é consenso de que o PT é o partido mais estruturado que a gente tem no Brasil né? É, mais orgânico enfim, é um, um partido que acabou se perdendo numa narrativa se enrolando do ponto de vista da competição política, ainda assim é um partido muito forte, é um partido com muitas condições de colocar um, um candidato no segundo turno em 2022, é uma força política que a despeito de ter perdido muitas prefeituras, não foi só em capitais né óbvio que em capitais é o, é o mais surpreendente porque o, o PT tem um discurso nacional né? e as, as eleições nas capitais pelo menos a gente tem essa hipótese de que elas refletem um pouquinho mais essa, essa lógica nacional da disputa. Mas quando a gente olha o total de municípios, a eleição foi trágica para o PT. Né? Na verdade a eleição foi, foi trágica para as forças que, que comandaram a política brasileira de uma certa forma. Quando a gente olha o total de partidos é, nos últimos 30 anos, esses partidos que dominaram, que foram predominantes, o PT, o MDB e o PSDB, é, foram mal do ponto de vista de quantidade de municípios. Ainda assim, o PSDB foi bem nas capitais, obviamente ganhou São Paulo, que é a joia da coroa, mas também foi bem em outros lugares, fez acordo com candidaturas vitoriosas, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? É, acho que tem uma aliança aí que a gente precisa ficar esperto, que é essa, essa consertação aí entre os prefeitos das capitais do Sudeste, exclusive. Aí a capital o, do Espírito Santo, né? Que, que tem aí uma uma lógica um pouco diferente. Mas se a gente olhar é né, o PSD em Belo Horizonte, né? Com Alexandre Calil, o Democratas no Rio de Janeiro, com o, o, o Pais, né? E, e Bruno Covas em São Paulo, a gente tem uma, uma história que pode redundar numa coisa diferente para 2022, ainda assim. Quando a gente olha para o PT especificamente, acho que menos do que autocrítica, o PT precisa de alternativas, alternativas competitivas, alternativas eleitorais. Eu nunca... É, honestamente, não existe organização, especialmente organização partidária, que vá fazer uma autocrítica, uma imolação pública dessa forma como se cobra, às vezes, do PT. É um pouco até, me parece assim, um pouco até infantil é, o que parte da crônica política cobra de um partido político. Porque, obviamente, um partido que está está se é, lançando as eleições, está disputando publicamente né, cargos eletivos, não vai, fazer, é, uma, um, não vai fazer um sacrifício público, não vai se suicidar. Agora, o que o partido pode fazer é buscar alternativas, é mudar a cara, foi o que o Democratas fez. Né? Se a gente pensar um pouco o que, que era o PFL, o que, que era é, é, a estrutura eleitoral e os redutos do, do PFL no Brasil, e o PFL que quase morreu né? mas passou por um processo de renovação muito forte que hoje em dia está rendendo frutos, aí com a C.M. Neto, com o Rodrigo Maia, enfim.
1: O, o Dantas, uh, já que a gente está aqui numa análise de, de lógica partidária entre vitoriosos e derrotados, uh, o MDB em eleições municipais segue mais vivo do que nunca, e algo que o, o, o próprio Vitor disse há pouco e acho que é preciso realçar, e a gente falou também no resultado do primeiro turno, o DEM surge cada vez mais forte depois da consolidação e a vitória do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. É por aí, Dantas?
3: Olha, Mano, a gente tem que olhar os dois lados desse MDB. Porque o MDB, desde os anos 80 no Brasil, é, elegia mais de mil, mil prefeitos. Isso é um negócio in incrivelmente impressionante, um partido só ficar com cerca de 20% de todas as prefeituras do país. Ah, prefeituras pequenas, não importa. As prefeituras pequenas são importantíssimas, obviamente, na realidade das pessoas, mas são importantíssimas também na hora de fazer bancadas para deputados federais, estaduais, etc, etc, etc. O PMDB esse ano caiu para 775 no primeiro turno. E isso é um sinal amarelo para o PMDB, indiscutivelmente. Quer dizer, você fica sempre acima de mil. De repente, num determinado ano, você faz uma bancada de deputados federais bem aquém daquilo que você estava acostumado, que foi 2018. E, no, e na eleição seguinte, você perde aí cerca de 20 e poucos por cento dos seus prefeitos. É, isso não é algo simples para um partido do tamanho, da dimensão do PMDB. Agora... O PMDB fez um número importante de capitais. Né? É, é o partido que vai ficar aí com cinco capitais, né? Sai dessa eleição de, de 2020 com Boa Vista, que já tinha, bem da verdade, né? Conseguiu uh, uh, Surita, Teresa Surita conseguiu eleger seu sucessor. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a despeito de ter uma ficha corrida e um envolvimento com a justiça tenebrosos. É, conseguiu se reeleger, Maguito Vilela mantém o MDB no poder em Goiânia, mas Sebastião Melo ganha o poder em Porto Alegre, né, que é bem importante, e Doutor Pessoa rompe um, 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 uma, uma longeva estada do PSDB no poder de Teresina. Então são cinco capitais, né e isso de uma certa maneira dá ao MDB a condição de um partido que mais tem capitais no Brasil hoje. Agora, extremamente pulverizado, né Manuel? Sim. É, não é, por exemplo, como o PSDB fez, salvo engano, na parte sete capitais em 2016. O PSDB perdeu espaço, o PMDB perdeu espaço, e o que a gente tem assistido é isso, uma pulverização, uma repartição maior dos espaços entre mais partidos políticos no Brasil. Vamos ver o que acontece a partir de 2022.
1: E entre eles, como a gente destacava, principalmente o DEM, né, Dantas? E o DEM no Rio de Janeiro, muito forte, né? O DEM do Maia, muito forte no estado do Rio.
3: O DEM tem uma coisa muito interessante, Emanuel, para essas eleições, aproveitando que o Vitor estava destacando aí esse crescimento do DEM. Primeiro que o DEM conquista duas prefeituras reeleitas que ele não elegeu. Olha que interessante. Então, o DEM fez um trabalho de bastidor de buscar políticos. Então, o DEM foi buscar o Rafael Greca, em Curitiba, ganhou no primeiro turno. Ele tinha sido eleito pelo PHS, salvo engano na minha parte, ou pelo PNN. É... E foi buscar o Jean Loureiro, em Florianópolis, que tinha sido eleito pelo MDB. Então, o DEM reelege dois prefeitos de capital que ele não tinha em 2016. Então é uma reeleição, mas é uma reeleição do nome, não é uma reeleição do partido. Fez uma reeleição, fez uma manutenção de grupo no poder em Salvador com Bruno Reis extremamente forte, né? Com a semineto mostrando uma força muito significativa em Salvador e se colocando aí como um agente político muito relevante para 2022, seja para governador, seja um nome importante do partido em termos nacionais mesmo. E foi buscar Eduardo Paes, que já tinha tentado se lançar, já tinha tentado ganhar o governo do Estado do Rio de Janeiro em 2018, na eleição da maluquice, né, em que o Brasil resolveu investir, né, no ódio da política e eleger extras extraterrestres em série, né? como elegeu Witzel, como elegeu Moisés em Santa Catarina, como elegeu em Roraima, como elegeu em Rondônia. Enfim, a gente viu uma eleição estranhíssima em 2018. É, Eduardo Paes já havia perdido aquela eleição dentro do DEM. E agora ganhou, né? por uma nova característica dessas eleições em relação a 16, mas principalmente em relação a 18, o DEM fica com quatro nomes e os quatro nomes, como vocês puderam perceber, têm história. Tem aqui uma narrativa em cada um deles que mostra isso que o Vitor estava dizendo, que o DEM parece ser um partido que está se preparando para o maior, ou está tentando se organizar para o maior. Quem tem que tomar cuidado nisso? O PSDB. Porque, aparentemente, o que o DEM quer é deixar de ser linha acessória do PSDB em termos nacionais.
1: Perfeito. Vamos para os últimos dois aspectos, vou passar a bola, cada um dos temas, o Dantas vai falar já já para a gente sobre o fenômeno que era um, aguardado por conta da pandemia, ele vai falar sobre abstenção aqui para a gente né, e o quanto isso foi significativo nesse processo eleitoral de 2020 nas eleições municipais, mas eu queria captar do Vitor Oliveira a derrota do bolsonarismo, mais até do que do Bolsonaro, mas do bolsonarismo de figuras uh, antipolíticas, né, com um discurso bastante radical nessas eleições de 2020, é, é um ponto, a gente já tinha falado um pouco isso do resultado do primeiro turno se confirma também nesse segundo turno e o que aponta para 2022 nesse cenário em que o, o bolsonarismo quase não, não não teve conversão de votos e e lideranças importantes sendo eleitas, hein, Vitor?
6: Então, acho que... Bom, primeiro dizer que a hora que você falou que o Humberto ia comentar do fenômeno, eu achei que ele ia comentar do Luciano, atacante do São Paulo, que é um fenômeno, esse cara é o <risos> novo Ronaldo, Luciano Messi. Mas, enfim, é, clubismo à parte, né? É, é, acho que a gente tem que olhar com um pouco de cautela também esse resultado que foi ruim, óbvio, não, não dá para dizer, no primeiro turno já tinha ficado muito claro, né é, que até nas eleições para a vereança, né, para as câmaras municipais, é, algumas coisas que a gente imaginava que iam ter um repique aí, é, no, no, ou que iam ser lastreadas no, no bolsonarismo e ganhar um impulso, como por exemplo candidaturas de é, militares, candidaturas de delegados, candidaturas de gentes associadas às forças armadas e tal não foram tão expressivas quanto a gente imaginava. Né? Então, assim, é, é, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra, até do, uma questão assim, metodológica mesmo, assim, é uma pode ser uma falácia ecológica, né? para usar um jargão aí da, da, da ciência, é, que é a gente é, extrapolar o resultado da eleição municipal para um outro nível de agregação para a eleição nacional, né, ou fazer o contrário, enfim, também tem lógicas muito diferentes. Né? E o Humberto é um cara que sempre bate nisso, inclusive. Né? A gente fica muito ansioso pela eleição nacional, porque, de fato, no Brasil, nosso federalismo é muito centralizado. Né? Então, a gente realmente, a União, é, centraliza demais aí, a formulação de políticas públicas, a, os recursos e tal. Mas essa eleição teve, tem suas particularidades, né? e acho que isso foi visto... É, no Brasil inteiro. Né? Não obstante, acho que o, o presidente Bolsonaro, geralmente os, os partidos que estão associados ao governo federal têm um desempenho superior nas eleições com relação às é, que eles tiveram nas eleições anteriores. Né? Então, eles têm um, têm um bônus eleitoral aí, uma espécie de um bônus eleitoral. Né? O, isso aconteceu, por exemplo, com o MDB quando o Temer estava presidente, ele nem era um presidente tão popular assim. Mas a gente é, percebe que tem uma coisa que falta ao bolsonarismo, que é a estrutura. Né? E a gente, eu pelo menos, fui um dos que acreditou que essa estrutura seria um impeditivo para ele em 2018. Não foi. Ainda assim, a ausência de uma estrutura nacional para competir, ou seja ter uma organização nacional, ter uma coordenação nacional que, que centralize e consiga entender onde são os melhores lugares para aportar recurso. E aí recurso não é só dinheiro, recurso é tempo, recurso é, por exemplo, onde que é melhor o presidente de fato se expor para apoiar, dar a cara a tapa. Né? É, isso a gente não viu, dá a impressão que o Bolsonaro ia escolhendo ali os seus preferidos. Né? e até porque isso para, para o bolsonarismo é muito forte, essa questão da confiança, esses laços de confiança parecem ser mais importantes do que outras questões, né? vídeo o tratamento que ele dá aos seus ministros e correligionários. né Então, assim a, a impressão que dá é que o Bolsonaro pagou por ter é, achado que era maior do que a política, maior do que o sistema partidário, né? e ter tentado um caminho próprio. Né, isolado, né, não conseguiu criar um partido e não se preparou a verdade é essa, o bolsonarismo não se preparou para disputar as eleições, o que não significa que o bolsonarismo está morto, né, pelo contrário
1: Muito bem, bom, o último tema para a gente abordar aqui nessa conversa com o Vitor Oliveira e Humberto Dantas, o Dantas fez até uns levantamentos, mas queria te ouvir Dantas, sobre o impacto da abstenção nessas eleições ser é mais profundo do que em outras eleições aqui no Brasil, né? o TSE há pouco divulgou a média, 29, alguma cor, 29,47%, podemos arredondar para 30%, mas você tem cenários, por exemplo, como São Paulo, que se você soma abstenção com brancos e nulos, 40% dos eleitores não votaram em ninguém. Enfim, queria te ouvir sobre isso, Dantas.
3: É, Manuel, em alguns lugares isso já, já acontecia e já vinha acontecendo. É um fenômeno que vem caminhando de forma heterogênea pelas cidades brasileiras, mas que vem somando números bastante expressivos e que nos fazem pensar uh, como o eleitor tem se comportado em relação ao, ao, àquilo que é a sua, ao seu, o seu direito político elementar e a sua obrigação enquanto cidadão. Dessas 57 cidades que tiveram segundo turno municipal aí no Brasil, o que a gente precisa considerar é que em 10 delas, em 10 delas, eu vou citar aqui nominalmente, Porto Velho, Goiânia, Governador Valadares, Petrópolis, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Piracicaba, Franca e Campinas, o primeiro e o segundo colocados... Ficaram com menos votos do que as abstenções. Então a gente fica se perguntando, né? Quer dizer, é claro que o eleito está eleito, é claro que não tem o que questionar do ponto de vista jurídico. Né? A regra é clara, aproveitando que o Vitor tem falado de futebol aqui, a regra é clara, como diz o filósofo Arnaldo César Coelho. Cuidado que vão chamar o VAR, hein? Vamos é, mostrar o quadradinho central da pista. É, Mas no Rio de Janeiro, 1 milhão e 720 mil eleitores não foram às urnas e Eduardo Paes não teve isso em voto. Em São Paulo, 2 milhões e 769 mil eleitores não foram às urnas, mas Bruno Covas teve um pouco mais do que isso em termos de voto. Mas é uma quantidade, Emanuel, muito significativa. Agora tem as contrapartidas a isso. Por exemplo, em Feira de Santana, o primeiro colocado teve 164 mil votos, o segundo 138 e tivemos 75 mil abstenções. E aí ficou muito abaixo. Quer dizer, a gente tem aí é, 24 dessas 57 cidades em que o primeiro e o segundo colocado tiveram mais votos do que as abstenções. Portanto, não é um fenômeno homogêneo e distribuído de maneira absoluta pelo Brasil, mas é algo que nos faz dialogar a respeito de como em alguns lugares, não em todos, o eleitor tem assistido, tem verificado né, o seu, a sua obrigação de ir às urnas. Um último dado aqui que chama atenção: é, em Goiânia, o primeiro colocado, Maguito Vilela, que está internado com covid num hospital não de, um, de um hospital de São Paulo, teve 277 mil votos é, e ganhou as eleições e o total de abstenções bateu 356 mil votos. Eu não acho que seja só Covid, eu também tenho certeza que não é só desilusão, desinteresse, afastamento e coisas do tipo, mas que a gente precisa parar para conversar sobre o que está acontecendo, eu acho que a gente precisa.
1: Muito bem, eu teria dezenas e dezenas aqui de perguntas para fazer para os dois, mas a gente vai explorando ao longo do tempo, quero agradecer demais a participação de Vitor Oliveira, cientista político da Pulso Público, também do Legislativo, com a gente aqui participando desse balanço do segundo turno das eleições. Obrigado, hein, Vitor? Obrigado,
6: Emanuel, um abraço aí a você, a todo o pessoal do Estadão, um abraço ao meu querido amigo Humberto, uh, ouçam o nosso podcast Legislativo, tá aí nas prateleiras de todos os agregadores do Estadão, enfim, e a gente aguarda vocês aí semanalmente para falar mais sobre política e sobre os parlamentos, é isso, um grande abraço a todas as amigas e amigos ouvintes.
1: Bom, Humberto Dantas, cientista político, também coordenador aí do Legislativo, não só o podcast, assim como o blog no Estadão, obrigado, Dantas.
3: Eu que agradeço, Emanuel, Vitor, uma grande alegria, um grande prazer estar aqui debatendo com vocês. Vitor, um grande abraço, Emanuel. E dizer o seguinte, quando ouvirem o blog legislativo, não estranhem a diferença expressiva nos ritmos. Isso aqui é um programa de informação, né? o blog legislativo é um programa de informação e humor. E aí, Emanuel, qualquer dia, fique à vontade para estar lá conosco colocar um pouco de ordem naquele negócio.
5: Porque
3: as pessoas que nos ouvirem lá vão falar rapaz, esses caras saíram da casinha. Então aí tem duas hipóteses. Ou você é um cara extraordinário, isso eu tenho certeza que você é, as duas hipóteses são excludentes, mas você é um extraordinário jornalista que coloca ordem nas coisas que você faz na sua vida, ou a nossa querida Graziella é que é a indutora maior da bagunça <risos> e do bom humano, né? quando eu e o Vitor, a ela, nos reunimos para a gravação do nosso programa todas as sextas-feiras.
1: <risos> eu adoro. Dantas, obrigado. <risos> obrigado a todos e, enfim, assim encerramos aqui com o Vitor e Dantas. Obrigado. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E montagem de Carlos Amaral. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Bom, recado antes de me despedir. Eu fico de férias aí os próximos dias aqui do Estadão Notícias. Mas você terá a excelente companhia de Gustavo Lopes. E na semana que vem a gente volta a se falar por aqui no programa. Um abraço a todos e até lá.